0: La cultura tiene que estar diseñada La cultura tiene que estar siempre dibujada Lo que tú esperas Y la cultura es Cómo interactúan las personas al interior de la empresa La interactividad es muy importante Pero yo creo que el gran problema es Cuando el dueño De esta organización Cree que los ideales que él tiene Sus comportamientos Y sus creencias Los empleados deben de copiarlos En ese momento Hay un grave error el planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte, que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada de liderazgo necesario hoy y para las próximas tres décadas. Hola, ¿qué tal líderes 2050? Qué gustazo estar de nuevo con ustedes en este nuevo podcast de Líderes 2050, que ha sido una experiencia extraordinaria. Para los nuevos seguidores, nuevas seguidoras, muchísimas gracias por sumarse a esta misión, a esta visión, a este objetivo, a este propósito, como le quieran llamar, de multiplicar Líderes 2050 en el mundo. No solo en México, no solo en Latinoamérica, sino en todas las personas que podamos alcanzar. Y para eso, entre más ustedes compartan, créanme que va a ser muy importante que lo hagan porque nos van a ayudar muchísimo para que podamos tener resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar de un tema que he vivido de carne propia y es empresas familiares versus corporativa o corporativos. ¿Y por qué decidí esto? Bueno, aparte de que yo he trabajado en empresas familiares, que respeto, ¿no? admiro y tengo grandes amigos de varias empresas familiares. También ahora con Give Group, mi empresa, en varios de los clientes son empresas familiares. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Porque cuando hablamos de liderazgo, hablar de empresas familiares y del ambiente, del entorno, de la cultura, de trabajo, pues tiene muchísimo que ver porque va a haber cosas que se permiten, cosas que no se permiten, los do's y los don'ts, como se dice en inglés, tangibles e intangibles que van a permitir o no que un líder admirable eh, crezca y se exponga en su totalidad o que no llegue al máximo potencial que pueda tener, mucho por las creencias o por los comportamientos o por las ideologías en muchas ocasiones de los dueños o dueñas. Y yo quiero abordarlo desde una perspectiva primero general a lo particular y quiero empezar hablando de lo que es una cultura, de lo que es cultura de trabajo, cultura organizacional, que aunque parece un término pues, muy conocido, eh, yo he llegado con muchas personas que todavía tienen como dudas de qué exactamente es cultura organizacional, que hoy se ha vuelto pues no de moda, pero es algo que después del COVID creció muchísimo porque las empresas se dieron cuenta que la cultura en una organización, en, una, en un corporativo, es crítica para el éxito de una empresa. De hecho, hay un autor que me encanta que es Drucker, ¿no? Peter Drucker, que dice la cultura se come de desayuno a la estrategia, que es una frase muy utilizada desde hace décadas, pero sigue estando vigente y tiene toda la lógica. Una mala cultura va a impedir o va a sabotear a la estrategia del negocio. Tú puedes tener una estrategia magnífica, puedes tener gente extraordinaria, puedes tener muchos recursos, pero si tu cultura es de cuchillazo, si tu cultura es de traición, si tu cultura es de miedo, si tu cultura es de regaño, de autoritarismo, pues claramente la gente se va a mermar y la estrategia se va a impactar. Y para dejarlo claro, para mí me gusta a veces decir que no es cultura y es algo instantáneo. Es un comportamiento de un momento. Es algo que puede crecer como la yedra. Eso no es cultura. Porque muchas empresas he llegado y bueno, platícame de tu cultura. No, pues es que aquí hemos dejado y es lo que vemos. Y, no, la cultura tiene que estar diseñada. La cultura tiene que estar siempre dibujada. Lo que tú esperas. Y la cultura es cómo interactúan las personas al interior de la empresa. La interactividad es muy importante. Y es algo que se mide a lo largo del tiempo. No es un comportamiento que nada más va a ser de un momento como lo acabo de decir. Es un comportamiento aprendido a lo largo del tiempo que se refleja no solo en comportamientos tangibles, sino en acciones tangibles, que es lo que se puede medir. Tú puedes hablar de una cultura de trabajo extraordinaria o el famoso way of working, la forma de trabajar. Es la esencia, es el ADN, es cómo nos llevamos, cómo nos comunicamos aquí, cómo interactuamos, cómo eh, nos pedimos las cosas o cómo nos contestamos si algo no nos gusta cómo nos gusta trabajar en general qué nos gusta ver si es atención al detalle si son los colores si es una pulcritud en la marca etcétera, etcétera, etcétera cada empresa tiene comportamientos diferentes y eso lo traslada o lo debería trasladar en acciones y esas acciones tendrían en, en algún momento que convertirse en una cultura de mérito ¿qué quiere decir eso? que se debería calificar y premiar a la gente que lo hace bien y castigar, que no me encanta la palabra, pero es la mejor palabra, palabra que describe esto, a la gente que no lo lleva a cabo. Cuando hablamos de cultura en una organización, lo pongo como la parte general de empresas familiares versus corporativistas, porque claramente la diferencia está en los comportamientos, las ideologías, las creencias, pero sobre todo las acciones tangibles que vemos al interior de una empresa y que van a hacer la diferencia versus otra. Y bueno, vamos a entrar un poco al tema ya de empresas familiares, que claramente como saben yo siempre he sido un hombre muy respetuoso, no me meto mucho a, a decir qué es verdad o qué es no es verdad, qué es correcto o incorrecto, no me considero una persona que viene a calificar. Yo creo que cada persona puede hacer su juicio. Eh, a mí lo que me gusta es exponer las realidades y cada quien va a tomar una conclusión. Pero eso no significa que esté a favor o esté en contra. Eso me lo reservo. Y bueno, para las personas que me conocen, quizá lo puedo platicar hasta cierto punto en el momento que yo lo considere necesario. Pero bueno, hablando de este tipo de culturas, lo primero que voy a arrancar cuando hablamos de empresas familiares es es su bebé del dueño. Es su bebé del dueño. Y no lo estoy justificando. Yo tengo una empresa. Tengo Give Group. Y empecé desde abajo, tocando puertas. Que ya después les voy a platicar toda esa historia en el podcast de emprendimiento. Que lo van a escuchar muy pronto. Pero cuando tú tienes a tu bebé, lo que tú buscas es cuidarlo, protegerlo, que se vea bonito, que esté bien alimentado, que nadie le grite, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuidarlo todo el tiempo. Desde que despiertas hasta que te duermes. Y hasta cuando estés dormido, que esté protegido tu bebé. Pero cuando hablamos de esto, no estoy justificando, pero es, es un entendimiento lógico que todos los empresarios, cuando hablamos de su empresa familiar chica, mediana, grande, micro, el tamaño que sea, el amor que le ponen a esa organización es gigantesco. Por eso ahí viene la mentalidad de dueño que yo siempre la promuevo. Aunque no sean los dueños, siempre actúa como si fueras el dueño o la dueña. Porque vas a lograr que la protección y que las cosas, la calidad, los estándares, las expectativas sean muy grandes. Y eso es muy importante. Siempre tenlo en cuenta. Pero bueno, esa es la primera cosa que yo quería decir. La segunda es la necesidad de... Que crezca ¿no? la necesidad de no soltarlo por el miedo a que crezca tu empresa. Pues lo que uno quiere, no yo, porque yo ya eso lo, lo aprendí. Créanme que eso es lo, lo que les enseño a institucionalizar a las empresas, lo que les ayudo a destrabar un poco al dueño. Pero la mayoría de los dueños que he visto, cuando hay un problema, en el ciclo de vida de la empresa, que ahorita lo voy a contar, es que no quieren soltar a su empresa. Entonces toman todas las decisiones. ¿A qué me refiero? El viernes, cuando están el equipo trabajando y se tienen que quedar porque hay que entregar algo el lunes o el mismo viernes o el sábado y hay que pedir las pizzas, por ejemplo, pues muchos de los dueños, y le estoy hablando de empresas grandes, ¿eh? y no es juego, no voy a decir nombres por ética, pero hay... CEOs gigantescos que deciden qué tipo de pizza se va a pedir el viernes en la noche. Si es hawaiana, si es de queso, si es de pepperoni. Le estoy hablando a ejecutivos que ganan cientos de miles de pesos o de dólares al año de empresotototototas. Y yo le digo, oye, ¿y por qué no le dejas que tome la decisión tu equipo? A lo mejor querían tacos, querían tortas, querían sushi, querían no sé qué. ¿Por qué tú tienes que tomar esa decisión? Y ahí viene una matriz ¿no? de decisión típica que hay empresas que ponen, bueno, de 0 a cinco mil el becario o el inter, de cinco mil a 50 mil el analista o coordinador, de cincuenta a cien mil el gerente va a tomar una decisión, de cien mil a doscientos mil el director, de doscientos mil en adelante o de quinientos mil en adelante el CEO. Y entonces pueden tomar decisiones ya más estructuradas, tomada la decisión en valor al impacto. Ahora van a decir, Ricardo, pero no todas las decisiones tienen que ver con dinero. Te la compro, pero es una métrica para empezar a, al menos a estructurar algún tipo de decisión, sobre todo para contratación de proveedores, de negocios, fusiones, adquisiciones, marca, inversión, etcétera. No me voy a meter a ese tema. Es un ejemplo nada más esa matriz de decisión. Pero ojo, ahí es donde te das cuenta y empiezas a ver ciertos comportamientos de ciertos dueños que no quieren soltar. Y eso es muy frustrante, sobre todo para ejecutivos de alto nivel que lo que quieren es tomar decisiones, que lo que quieren es aportar su conocimiento y no los dejan los dueños por miedo a que no esté bien tomada la decisión y empiezan los problemas, empieza la frustración, empieza el coraje interno, empieza ya la ansiedad y muchas veces se pierde a ese talento. Hay que tener cuidado. Entonces, bueno, hablaba del ciclo de las empresas de la vida. Yo por ahí tuve alguna capacitación en algún momento en una empresa este, de un señor que se apellida, dices, es que habla de un libro, el Life Cycle of Business of, of Companies o algo así, que en español es el ciclo de vida de las organizaciones. Se me quedó grabado ahí algo muy interesante, que es la trampa del dueño. Entonces, lo que menciona este autor es que durante el crecimiento de una empresa, es desde que nace ¿no? la idea hasta que sale al mercado y después se desarrolla, va creciendo, llega un momento de estabilidad y después viene el declive y la muerte. Entonces, cuando ya estás en el prime o en el máximo, pues lo, de lo que se trata es de que tienes que innovar, renovar, cambiar la estrategia para que sigas creciendo, esa curva vaya para arriba, no se estanque y luego, luego caiga. Y justo en ese momento de estancamiento o de declive, se le llama owner trap, que en español es la trampa del dueño, o el entrampado, o, o que está atorado ahí el dueño, donde no quiere soltar. Y ahí es muy riesgoso porque la innovación se frena, porque hay muchas decisiones, porque es muy burocrática la compañía, porque tienes pa que pasar por varios pasos para que te aprueben una, una firma de algo y entonces se convierte en el típico elefante blanco, que es una frase también muy común en las organizaciones donde para mover una pierna tienen que pasar muchísimos procesos y entonces la gente empieza a frustrarse, la competencia ya salió a mercado y tú pasaron dos años y apenas están en research y después están en producción y después están en calidad y después están en marketing y luego en focus group y de luego no sé qué y luego en investigación de mercado y luego en prueba piloto de venta bla 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 hasta que sales al campo y ya te tardaste año y medio ya te tardaste más de un año cuando la competencia ya va muy avanzada ahora van a decir Ricardo es que no siempre hay que ir al lado de la competencia hay que poder hacer las cosas mejor que es mejor calidad que tiempo bueno ese es un debate depende de la situación no es blanco negro es un matiz el siguiente tema o lo que quiero que platiquemos sobre empresas familiares, yo siempre me pregunto el por qué. Como saben, cualquier persona puede decir el qué, y lo digo con total respeto. Pero decir el porqué de las cosas tiene un grado de conocimiento, de investigación y de análisis un poco más profundo. Y yo diría a veces no tampoco, a veces muy profundo. Y cuando yo me pongo a analizar y me pongo a estructurar este podcast, yo lo que digo, bueno, ¿por qué razón? Aparte de cuidar al bebé, aparte de no soltar por miedo a que las decisiones estén mal tomadas, ¿por qué razón tendría un, un dueño, una empresa familiar que actuar de esa manera? Y entonces encontré un gran problema. El gran problema, desde mi perspectiva, y otra vez alguien puede diferir y se vale, y ojalá me puedan mandar comentarios si alguien difiere o si alguien lo suma y lo, este, lo, lo aborda de la misma manera que yo, bueno, pues yo encantado en escucharlo, pero yo creo que el gran problema es cuando el dueño de esta organización cree que los ideales que él tiene, sus comportamientos y sus creencias, los empleados deben de copiarlos, en ese momento hay un grave error. Les voy a poner un ejemplo y es una realidad. Tuve un caso de una persona, no voy a decir la religión, pero no po podía comer carne roja. Y entonces nadie de la organización podía llevar carne roja en su lunch, en la hora de la, de la comida o del desayuno o snack. No podían. Van a decir, Ricardo, bueno, ¿dónde te paras? ¿Dónde ves esas historias? Bueno, aunque no lo crean, es real. Yo, Ricardo, viví una historia que se las voy a contar. En algún momento, yo estaba en una posición ejecutiva importante y me siento con una persona, jamás voy a decir el nombre, no al menos en la cámara, no se me hace correcto. Y ya en la plática, estábamos en la comida, ¿eh? ni siquiera en un, en un momento de trabajo. Y yo siempre he usado, bueno, no siempre, pero ya llevo años con barba y antes tenía la barba más grande. Esta persona mayor, les hablo de arriba de 60 años, me dice... Ricardo, ¿por qué usas barba en esta posición? Y yo casi me voy para atrás. Yo, ¿cómo que? ¿Por qué uso barba? Porque me gusta, me gusta. Digo, si a alguien no le gusta, ¿cómo se me ve? Bueno, pues es problema de la otra persona, no es mío. Mientras a mí me guste, yo me sienta bien, yo lo voy a usar. No entiendo el problema. Y entonces la respuesta fue, es que en esta empresa no usamos barba. Y me fui para atrás. Yo dije, híjole, en ese momento no supe qué contestar, pero inmediatamente, al momento, ya después de unos segundos, dije, bueno, qué lamentable, pero ya estamos en otros tiempos. Y yo todavía poniéndole sal a la herida, porque me encanta de repente, le digo, y si supieras que traigo tantos tatuajes, yo creo que te vas para atrás. Porque yo tengo muchos tatuajes en el cuerpo. Y entonces, so what ¿Cuál es el problema? Estamos en el 2023. Regresando al tema de empresas familiares, hay... Empresas familiares que no permiten que las mujeres usen pantalón, solamente falda a la rodilla. Ricardo, bueno, ¿dónde estás? ¿En, ¿En qué planeta? En México, a ese nivel. Hay empresas que no permite el dueño que la gente se comporte diferente a como ellos son. Y ese es el gran problema que yo encontré. Y ahí esto va para los dueños, que tengo muchos amigos. Yo soy dueño también. O sea, yo también tengo que reflexionar eso y créanme que lo hago todos los días. Va a haber momentos donde la gente piense diferente a ti y no tienen que ser como tú, no tienen que vestir como tú, no tienen que parecerse a ti como te ves necesariamente. Lo que importa es lo de acá y lo de acá. Los valores, la educación, la ética, la valentía, el temperamento, las ganas, la pasión, este, el conocimiento, etcétera. Pero no necesariamente es porque la religión que tú predicas es lo que los demás lo tienen que hacer. Porque la vestimenta que tú utilizas es los, lo que los demás tienen que hacer. Y ahí empiezan los gran pro, grandes problemas de cultura con empresas familiares. Y ese es un gran problema. Cuando no saben separar que la forma en la que ellos o ellas actúan no debería ser la forma en la que sus empleados deberían de actuar. Ojo, a nivel personal. A nivel organizacional, ahí viene la cultura que les hablaba al principio, que es cultura de mérito, con valores, comportamientos, acciones, unificadas, homologadas, comunicadas, entendidas, medidas, vividas, etcétera, 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 en todo un ciclo de la cultura para que se logre. La cultura esperada que tú esperas en una organización valga la redundancia. En uno, en dos o en tres años. Eso tiene que dibujarse, tiene que discutirse, tiene que no solo ponerse en la pared, ¿no? como típica arquitectura, que decoración que luego la gente olvida. Yo le he preguntado a muchos eh, empresarios, CEOs, ¿cuál es tu misión? Tu visión no se la saben y no estoy criticando, es la verdad. Entonces, ¿para qué lo tienes en la pared si no lo vas a vivir, no lo vas a comunicar, no vas a lograr entendimiento? No vas a lograr que la gente lo viva en el día a día. Pero ojo, estoy hablando a nivel organización. Que eso, la cultura, tiene que ir ligada a tus objetivos de negocio, a tu estrategia, a tu propósito final. Y ahí se empieza a desprender realmente el comportamiento o los comportamientos y acciones que tus empleados deben demostrar. Y, de, y se impacta en todos los procesos de recursos humanos. Desde reclutamiento. ¿Cómo voy a buscar al perfil de gente que necesito? Desde desarrollo, ¿qué necesito capacitar más o desarrollar? ¿Qué voy a dar coaching? ¿Qué voy a dar este, mentoring, etcétera? Desde las promociones, ¿a quién voy a promover y a quién no? Porque no nada más es el tema de conocimiento, es el tema de cultura y comportamientos. Es quién demuestra la cultura de negocio. Y eso es muy importante. Ahora, voy a pasar, quiero desprender todavía un poco más y... Y bueno, lo digo otra vez con total respeto, siempre lo que yo digo es con respeto, pero me voy a meter en un tema más delicado y que quiero hacerlo y lo digo a la cámara para aquellos dueños que me escuchan. Y estoy hablando gente de lana y créanme que tengo muchos amigos y amigas así y se los he dicho de frente. Cuando, cuando hay mucha gente de este tamaño, en una empresa familiar, les hablo de empresas aquí sí grandotas o unicornios, por ejemplo, y que se volvieron millonarios de un día para otro o, o, no, o fueron heredando, yo siempre le digo a la gente hay que entender la mente de un millonario. La mente de un millonario no es igual a la de todos los, los empleados o las personas que estamos abajo. Siempre un millonario piensa diferente. O pensamos, no porque yo sea millonario, sino porque siempre hay que tener una mentalidad. Ya saben, esta ley de la atracción cerebral, que eso lo voy a explicar después. No es tanto metafísico, tiene una lógica cerebral. Pero a lo que me refiero es a que siempre tus estándares se vayan muy alto. Ojo, que cada quien va a decidir. ¿eh? Porque hay gente que dice, yo no quiero ser millonario ni millonario. Ok, se vale. Pero hay ciertas cosas, hay ciertos comportamientos que hay que demostrar pero bueno, para este tipo de mentalidades, la pregunta es, ¿cómo los abordo? ¿Cómo abordo al dueño de esta empresa que hoy es el director general o al hijo que es el director de marketing o el director de ventas o el director de no sé qué, este, de operaciones, porque lo están entrenando, no sé cuál? Y yo se los voy a describir con un ejemplo. En alguna ocasión, con un cliente, hace no muchos meses, Estábamos hablando justo de cultura y estaba yo ayudándoles con Gifruba a institucionalizar su empresa. Y de repente en una plática sale a la luz o sale ahí a la conversación, que uno de los ejecutivos estaba duro y duro y duro y duro con ser promovido. Pero no solo con eso, sino con mejorar su título, su nomenclatura de puesto. En lugar de ser director o subdirector, quería ser director o vicepresidente. Entonces estaba duro y duro y duro y duro. Y entonces era el debate entre, oye, vamos a abrir vicepresidencias o no, este, se vale no sé qué. Y de repente enojado el dueño. Enfrente de una junta de directivos. Y nosotros que estábamos como, como, como empresa externa ayudándoles. Dice, bueno, ¿por qué? Pero así con esta desesperación y emoción. ¿Por qué les preocupa tanto los títulos? Pero así molesto el Señor. Y yo... Volteo, me saqué de onda, claramente. Pero créanme que he vivido tantas veces, tantas batallas y tantas sorpresas que ya ahorita ya muchas de esas ya, ya las sé manejar, ya las espero. No Antes era mucha sorpresa para mí. Hoy les puedo decir que ya sé que van a venir de esas muchas y más viviendo con clientes y en el tipo de industria que me desempeño y con la gente en la, con la cual me muevo. Y me quedo callado, escuchando qué más. Dice, estoy harto que la gente nada más busque nomenclaturas. No entiendo por qué. Alguien que me lo explique. Y entonces entra Ricardo. Entré yo. Y enfrente de todos, le dije, dame cinco minutos. Te lo voy a contestar en privado. Y entonces se salen todos y me, me quedo con él. Y le digo, mira, te lo voy a decir porque tú me estás contratando y parte de mi chamba es decirte las netas. Y aparte porque yo así soy. Créeme que tengo todo el carácter, todos los pantalones para decírtelo de frente. No necesito quedar bien con nadie. Créeme. Te lo voy a decir cómo es. Y la respuesta es porque tú no necesitas un currículum. Y los demás sí lo necesitamos. Los empleados. Y ahorita yo ya estoy fuera en mi empresa, es diferente. Pero aún así, un empleado, su cara al mundo empresarial es el currículum. Y entre más nivel tenga entre mejores posiciones y nomenclatura. Lo van a escuchar más allá afuera. ¿Y qué crees? Que tú no. Tú hablas a los amigos de tu papá o a tus amigos y en un segundo tienes trabajo o tus hijos o fuiste heredando esta empresa porque la heredaste. Una empresa millonaria. No necesitaste en ningún momento hacer un currículum ni pedir un puesto. No, Ricardo, pero yo entré desde abajo como becario y entré como vendedor y sí, pero era lo mínimo esperado perdón, no te la compro. Qué bueno que empezaste desde abajo. Eso no justifica lo que acabas de decir. Analízalo. Y ahí es donde yo les invito a estos empresarios y a esta mentalidad de dueño millonario. Entiende, pero me voy a ir a lo contrario. También he tenido gente que he cruzado en mi carrera y lo he contado en otros podcasts, que yo digo, híjole, lo menos que quiero es trabajar contigo porque justo haces lo que yo no predico, que es un líder 2050. Humilde, sencillo, que quiere a la gente, que apoya, que impulsa, que, que multiplica. No un cuate egocéntrico que se cree el centro del universo y que este, minimiza a todo mundo. Y aparte los humilla. Híjole, esa persona para mí no, no es alguien que yo concuerde en lo absoluto. Entonces, a donde quiero llegar es, con este tipo de personas ya más negativo, hay que tener cuidado con la mentalidad. Y un poco me metí a entenderlos o entenderlas, porque dije, a ver, como que no entiendo por qué son así. Algunas personas, ojo, no estoy diciendo todos, eh, repito, tratan a las personas como su servidumbre. Oye, Ricardo, pero no son su servidumbre. Sí, pero estamos hablando de que a lo mejor ellos no es su intención, y están hablando con un directivo que es su empleado, pero la forma en la que les hablan es terrible. Les pegan en la mesa, los dejan esperando afuera de la oficina dos, tres horas hasta que se les antoja recibirlos. Ellos comiendo, sabiendo que tienen fila afuera. Les gritan con groserías. Y ahí lo que yo me puse a pensar es ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque muchas de estas personas crecieron en un ambiente millonario, donde desde niños en cuna de oro o niñas, crecieron con mucho dinero y con todo mundo alrededor. Y para ellos entonces un empleado les cuesta trabajo diferenciar pues, al que les daba de comer o les servía la comida versus al gerente de marketing. Para ellos es un empleado y eso es muy crítico. Si alguien está escuchándome, porque yo sé que tenemos en audiencia gente de varios niveles que es así, yo te diría, piénsalo dos veces. Porque no es lo mismo el nivel de vida que tú tuviste al nivel de vida de tus empleados. Y no porque haya sido diferente, tendrías que comportarte igual. La gente tiene miedo. La gente se sienta inferior. Y cuando tiene un bajo autoestima, le impacta en sus resultados. Tengan muchísimo cuidado con eso. Y ahora, para terminar esta parte de, de, de los millonarios y los empresarios, también quiero meterme a una parte... Eh, de cómo darle la vuelta entonces. Y, y les quiero dar también otro ingrediente que también he pensado. Esta gente está acostumbrada a que la mayoría de sus empleados o gente alrededor los busque por interés. Entonces ellos ya están acostumbrados a que desconfían de mucha gente. Porque ya saben que la mayoría de las personas los buscan por interés económico. Ojo, eh, no todos. Pero entonces lo que yo les propongo o les recomiendo como líderes 2050. que Por ahí tengo también un video de cómo lidiar con tiburones. Pero ahí no me refiero a empresarios, millonarios, familiares, dueños. Me refiero a CEOs, por ejemplo, o altos directivos. Bueno, también aplica. Pero ahí lo que les digo es trátenlos como si fuera cualquier directivo. Con educación, con seguridad, como si fuera cualquier ser humano. Que no los vean que se impresiona ustedes por su dinero. Que no se impresionan por sus títulos que no se impresionan por tantos guaruras que traen. Den resultados extraordinarios, sean personas éticas, sean personas con carácter, véanlos de frente, confróntenlos cuando los tengan que confrontar con toda la educación política y argumentos que se requieran y háganlo de manera objetiva, no subjetiva. Y créanme que los resultados van a ser extraordinarios. Cierro con esto, les mando un gran abrazo, les mando un abrazo no solo a, a ustedes este, que están debajo ¿no? de este escalafón, también a los empresarios porque tengo muchos amigos que son así y de hecho los quiero muchísimo, pero también se vale cuando las cosas no están bien decirlo de frente. Y este es un espacio para eso. Este es un espacio para decirnos las netas, para que seas mejor. Eso es Líderes 2050 y ese es Ricardo Enríquez, ese soy yo, soy alguien que siempre va a hablar de frente y con todo el carácter y que siempre me ha caracterizado, pero créanme que de fondo hay estudios, de fondo hay análisis, no nada más es a ver si se me sale ahorita de la manga, a ver si pega, no va por allá, siempre lo que busco es que esté bien argumentado. Y bueno, pueden diferir claramente o podemos debatirlo, me pueden escribir, mi email es ricardo.enriques.gift.group, no lleva com, o me pueden mandar un mensaje directo en las redes sociales, como saben, yo leo casi todos, puedo decir 99% por si se me fue alguno y respondo 99% de todos los mensajes les mando un gran abrazo gracias por ser parte de Líderes 2050 gracias por compartir los espero en el nuevo episodio vienen temas increíbles y ojalá les haya servido muchísimo este podcast, nos vemos muy pronto Líderes 2050 hasta luego